ett spörsmål för för sändningen. Är er livet ditt vackert nog? Vi vet ju att vi ska ska försöka leva ett etisk riktigt liv, men hur ska er vi leva ett estetisk riktigt liv? Det är er liksom inte någon i Norge idag hur man kan diskutera den mer intellektuella sidan av det estetiska följer vi. Det prövar vi därför och därför och gör nog med här i i Morgonbladet. Vi har därför upprättat spalten Morgonbladets estetiker som ska svara på dina estetiska kvaler. Där kan du sända in frågor eh, om om ting som som du sliter med estetiskt sett i i livet ditt. Och nästa lördag, alltså den 10 februari klockan 13.00 på Vulkan Arena i Oslo, så kan du få Morgonbladets estetiker, alltså Ragnhild Brockman, Kari Slottsven och med live, mens vi prövar att tackla någon av de här skönhetsutfordringarna. Når för exempel ska män sluta klä sig som de gjorde då de var var 17? Är er det ett tidspunkt hvor vi må gå över i dress och slips? Och hur ska man klara få den samma intellektuella respekten som man får av att ha läst böcker av att förstå motet? Vi prövar att tackla det här och någon andra frågor alltså på Vulkan Arena nästa lördag den 10 februari klockan 13.00. Du får för 250 kr dagspass till hela poddfest som det här är er en del av och då får du en hel massa spännande podcaster och hör hela dagen men vi startar alltså 13.00. Vi ses där. Nu det sändningen. Det som Hollywood har skapat. Det finns liksom ingen motsvarighet i mänsklighetens historia. Är er amerikansk populärkultur egentligen bättre och viktigare än all den kunsten vi har hängande runt omkring i gallerier? Det menar kunstner Simon Stålenhag. Han har blivit känd för att lägga fantastiska melankoliska malerier av skandinavisk uppväxt på 80- och 90-talet blandat med otroliga elementer och science fiction. Du ska få höra från han lite senare i sändningen, men först nok en tur till Kränkeland. Jag heter Askel Matrosare. Det här är er Morgonbladets podcast. Jag måste pröva mig lite som sån poesi och läser då egentligen. Jag tror jag kan detta dikter på sån fyra språk jag prövar mig på mitt morsmål då. Avenyer, avenyer och blomster, blomster, blomster och kvinnor. Avenyer, avenyer och kvinnor, avenyer och kvinnor och blomster och en beundrer. Ja, vacker poesi det här. Fantastisk. Hej Hannes Le Jakobsen. Kränkkorrespondent kan man säga si det för Mornbrae. Kränkkorrespondent som jag kommit till. Ja, du du täcker i vart fall mycket av frågor runt kränkelse som du har dekt egentlig i, I, I flere år. Sist her så hadde du et intervju med Jordan Peterson, den her Old Light um, eh, Guruen? Guruen, kan man kanskje si, som, som jo da er en av dem som er veldig kritisk til, til det han mener er en uh, overfølsomhet, særlig på, på vestlige universiteter. Det diktet her er også da, visst nok, noe å bli krenket over uh, Kan du forklare det? Jeg, jeg, jeg merker at jeg ikke ble sånn veldig krenket akkurat nu, annet enn at jeg, jeg merker hvor lite poesi jeg egentlig kan. <laughs> det, ja, det er noen tyske studenter som har latt sig provosere av dette diktet, som er skrevet på väggen av høyskolen deres, Alice Salomon Høyskole i Berlin. 
Och det gick sånt det föjer sig in. Jag läste upp det här riktigt till tusen människor de senaste, nej, tusen det är sant, men jag till till många sista veckorna för att bara sån. Vad tänker du här? Och det är er ju vanskligt att koble sig in på det intuitivt. Det är er, eh, fyra olika substantiv och ett och. Det är er som that's it. Mm. Uh, men hvis man ser lite närmare på det och detta är er en ganska sån fin läsning så är er det alltså mm. det är er, er objekter i detta dikt där kvinnor blomster och gator är er allsammen objekter mm. för en man som ser på att viktig poäng är er att detta dikt på denna högskolan i Berlin är er skrivet på spansk som är ja. er ett kännande språk. Jag kommer inte in på att prova på det alltså. <laughs> men så att ja. uh, den sista linjen är er un admirador, inte una admiradora. Ja. Så att detta er en manlig beundrare som som ser på alla de här tingen. Och det har dessa studenterna ja. på denna skolan uh, ja det är er olika uppfattningar om om på något sätt hur starkt uh, de ola sig eller hur mycket de krävde och var kränka och så vidare men de var de var irriterat på detta dikte mm. på det manliga blicket som blev förhärligat på väggen av deras feministiska skola ja. och sent ett brev till skolan och och bad om att uh, det dikte skulle vurderas fjärnet ja och det blev då läst som ett tecken på att nu har den här uh, kränkefanatismen som man har sett på amerikanska universitet nådd Europas kyster. Ja, exakt. Det är er en kärpefrykt i hela Europa. Torbjörn Rö Isaksen tog upp på sista dag som jobb på jobb som som kunskapsminister att det där är er emokrati då mm. som på måte man tänker att råder på amerikanska vänstervridda campuser hvor ehm eller liksom hänsynet till minoritetsgrupper är er i färd med att trocka in på yttrandefrihetens mm. eh ska komma hit att man ska få det samma liksom problemet med att bara undervisa de gamla grekerna som ju är er kvinnofientliga gärningar hela gängen, ikvant. Ja. ska vi inte kunna snacka om det? det er stadig saker på på museerna om man ska ta ner kunst som är er sexualiserande av barn och sånt. Altså, den typen diskussioner liksom bubblar runt väldigt mycket ja. av det vänsterliberala samhället då. Traumavarsel liksom trigger warnings och så är er ju en sån ting er jo... som som där inte diskuteras som nödvändigtvis ett påbud men en uppfordring till och för jag ser det brukas runt omkring också sån förresten här en liten heads up det som kommer här kanske inte så morsomt för det är er, stycke vill höra om övergrepp för exempel ett om det är er radiointervju eller eller den typen ting då. Och det är er otroligt rätt. Mm. Alltså där det är er, er nästan ingenting i världen som är er lättare än att ironisera över mm. detta här liksom sån är er du är er du kränka ord en beundrar mm. som får där lite lite tjockare hud mm. eh, eller trigger warnings eller lite ting där. Det man då inte tänker på är er att det finns människor som har överlevt våldtäkt och mm. som kan syns att läsa en skildring av en våldtäktsscen kan vara ganska liksom plagsamt. Mm. Och som men som fortsatt önskar vara med diskussion så bara hjälp hjälp mig in så att det är er, det är er det rationella argumentet för en trigger warning. Ja. Det samma kan man ju se si om den denna saken som jag har varit och prövat att skönna i Tyskland. Ja. Det är er ju det er är er att dra det till prova skönna varför. Alltså sån det är er helt uppenbart det har tänkt om det här. De har stått i en det de kallar en shitstorm ja. i sex månader. Varför är er det fortsatt så himla förbannat på detta dikte? Så er det jag försökte finna ut. Ja, för du har ju faktiskt också det intressanta att du har kommit och fått snacka med någon som startade det här och som ju då nu har trukit sig tillbaka och inte vill bruka sina äkta namn när när vi publicerar dem här, men du har likaväl klart att ha tak i dem. Alltså blev du obevist eller ändrade något av ditt syn av att möta dem och sitta ner och snacka med med dem? 
det ändrade inte mitt syn på dikta. Mm. Uh, jag syns fortsatt det är er bättre att möta det än att ändra på alltså mm. sån grundhållning, men det ändrade mitt syn på en att det här är er ganska genomtänkta människor som som tror starkt på sitt feministiska projekt. Mm. och uh, så förändrar det ju också alltså grund till att de är er anonyma på detta är er att uh, jag sett de e-posterna som de har fått och det är er verkligen dröj det är er verkligen dröj hets de har blivit utsatt för själv bara liksom gulag och you ja. name it ja. av självsur man kan man kan mm. göra det så jag kan gott skönna att de inte tänker att det är er, det är er formalsentligt på saken att uh, att detta ska devolvera in i en ett spörsmål om vem de är er, då. Du kan jag ju förstå också att du då för att du lever i en värld där det är er en ordentlig strid om om ord då. Alltså ja. när när ett ett uh, det dämmer sig blir mött med med den typen sinne också då. Och og en av de tingna jag tänker att vi kanske har fått ett större eller ett bredare perspektiv på mm. av MeToo-kampanjen är er, uh, alla de tingene som var det den heter den boken till Inga Marte Torkelsen. Du ser det ikke før du tror det. Ja. En idé om att det finns en god del strukturer i samhället mm. som man enten kan se eller ikke se, men de är er där och så kan man se si att det är er ett stort problem eller ikke, men du kan ikke se si att det ikke är er där och som ja. en av de jag snackar med i den saken säger Det är er helt klart att hvis mine döttrar internaliserar ett bilde om att kvinnor och blomster gator är er i samma kategori mm. så gör det nog annat än om hun är er i samma kategori som en beundrare en handler och en eh, poet. Ja. Det är er, där er vad vi säger om ting har nog att se si, och så kan vi spørre dig hvor mye och har det nok att se si till att ja. man skal fjerne et dikt fra en vegg. Ja, hvordan motstrukturer skal du sette inn? For det er jo en type makt å fjerne den her, selv om du kan si dem her som, som tog initiativ, ikke nødvendigvis sa at det skulle fjernes, men vi vil debattere om det skulle fjernes. Men det er jo en type makt å kräva för exempel trigger warnings på ett universitet eller och uh, gå in och stoppa en viss typ undervisning helt fysisk så det är er det är er liksom det, man kan man kan förstå den diskussionen om att det synliggör strukturer men så vill man också då sätta in ganska stramma strukturer för att slåss mot det här då mm. så det är er det är er då det vi nog blir blir intressant för det går ju också makt de har på i sinne i alla fall världarna de studenter som har fått igenom en god del ändringar då. Ja, exakt och som de studenter som som de studenterna säger, de är er inte detta här, det är er inte snack om att fjärna vägg dikte för alltid, det är er fjärna dikte ja. för att denna vägg, detta er vår mm. vägg och vår fasad ja. ut i världen, vad ska vi vara? Det är er liksom en ting. Ja. Men det är er ju en grund till att vi diskuterar detta frågeställan i hela den västliga världen och huvudgrunden är er att det finns ingen enkla svar det är er mm. faktiskt något som vi som det är er, um, det var en av, en av de andra poeterna som jag kom i kontakt med genom det här har sagt ganska gott att uh, demokrati och litter och kunsten mm. tränger varandra men de står i ett spänningsförhåll ja. Og det, det klarer vi på en bare å løse i dialog og finne ut hvor de grensene skal gå. Det må ja. vi faktisk tåle å snakke om. Og da er det liksom makt på liggende av oss som offentlighet och klare å holde den samtalen på et nivå som gör at en 25 år gammel kvinne orker å delta med navn ja. og, og ansikt. Da. Det tänker jeg jo er det, det vi bør prøve å lære her, er å, å Så holde disse ja. diskussioner på et sånt nivå at man ikke ender opp mm. på kjønnsfascist og dødsstraff, ja. men faktisk klarer å engasjere in i de ordentlige, vanskelige spenningsforholdene som er, vi kan jo ikke selge ytringsfriheten. Det kan vi jo ikke. Mm. 
men hvordan skal vi göra det da? Ja, for ironien er jo da at det som blir tolket som et forsøk på att stagge ytringsfriheten, som noen jo leser blant annet det her, forsøker på å fjerne denne teksten på, på den her veggen som, ender opp med å bli et reelt begrensning av andres ytringsfrihet da. Ja, det er jo det PEN-organisasjonen, ja. altså ytringsfrihetsorganisasjonen PEN Deutschland, mm. skrev et brev og skrev dere det er rektors oppgave mm. å undervise disse studentene, og ikke bare la ja. de være ignorante. Altså sånn, underteksten er sånn der, gå inn på et klasserom og lære dem å lese dette diktet. Ja. De, de tar jo feil, og det er sånn, det er jo kjempeinteressant at du har et helt eh, kulturfelt i Europas eh, største mm. land som står og diskuterer finlesninger av diktet. Det er jo kjempefint, men, men det er jo bra. Det er jo ikke sånn at vi kan ta bort deres tolkning av diktet og si det overhovedet ikke krenkende. Nei. Men det er nett, det er nettkommentarer han gjør, er jo det, å prøve å fjerne en reelle mulighet. Prøver å fjerne, eller du synes det, ikke gidder å, å engasjere i denne eh, ganske sånn, hva skal man kalle det, ytterliggående tolkningen mm. av det diktet. Eh, men det er jo mye mer interessant å gå inn i det, bare ja. sånn der, ja, gör det nu på måte. Mm. för det kan du det går ju helt fint att nog si. Ja, det är er en objekt en fyr och en objektivisering av kvinnor. Så what? Mm. Vi ska se på det stora bilden här liksom hur startade den moderna kränkingens ära, vi ska se liksom tillbaka i vår vår helt nära nära fortid. Det är er ju helt uppenbart att sätta startpunkt i karikaturstriden. Det är er liksom första gången det virkelig kom, altså det er jo ikke første gang, men det er første gang det virkelig blev fysisk konflikt da, mm. mellom en minoritetsgruppe liksom legitime ønsker om, om respekt for deres, deres verden, og majoritetsbefolkningens krav om ytringsfrihet, mm. hvor de brant ambassader, ikke sant, åpenbart ikke måten å løse dette på. Um, og så har det rullet og gått i forskjellige runder her og der, men, men akkurat nu den Det som nok er enklest å gripe tak i, det er jo ikke Charlie Hebdo og de tingene mm. der som er på en måte, der går det på religionsfrihet og terror og en del sånne temaer som alle måtte vet at det er alvorlig. Eh, mens når det blir sånn, sånn mindre debatter på amerikanske campuser, ja. så eh, er det veldig mye lettere å aktivere den der eh, Facebook-emosjonen, da, den der outrage, så sånn, ja. Och det där er så rejst. Yes. Har det förbjudit sushi i kantinen? Vad sker liksom? Ja, for det var var ett universitet i USA som hade förbjudit det på grund av eller försökt och några studenter har försökt förbjuda det för ja. Och med att lyckas också ja. och fjärna sushi från kantinen för att det är er kulturell appropriation. Ja. Så jag det är er ju bara alltså allt är er ju på en eller annat kulturell appropriation. Ja. Det ligger ju också ett respektlöshet och ett kommersiellt ja. liksom sån kapitalistisk utnyttjande bla 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 ja. i det då. Det är er 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 ganska lätt att göra gör några av men, men i bunden av det som sker på universiteten som vi har snackat om i all huvudsak nu I, I USA men nu efter vart också I, I Europa det är er väldigt mycket kopplat upp också till identitetspolitik och mänsklighets identitetspolitik eh, och liksom den diskussionen av eh olika läggningar och eh könsidentiteter eh, som eh, det liksom har har haft en sån kärna runt akkurat 
det har har det varit med att göra det extra betent tror du för då har ju också den där det radikala mot det konservativa blivit lite tydligare i, I den debatten. Ja, och det inte bara det, det så ju helt nya konfliktlinjer mm. som gör att verkligen ingen kan snacka samman för ja. inte bara har du en konservativ linje och en en radikal linje, mm. men i det radikala så har det splittats upp, ikke sant? Ja. Sånn at, eh, der man før sto samlet på, eller før, det, mm. det var alltid splittelser, vi bare anerkjente dem ikke, så ja. man kan jo si om det er, er det kartet eller terrenget som har forandret mm. sig. Men eh, hvis, hvis man stadig skal fragmentere opp i, I mindre grupper som mm. alle skal ha den samme frigjøringskampen, kommer vi da til slut på et sted hvor ingen klarer å prate sammen og med hverandre. Mm, det fører til en fragmentering og ikke til en samling for rettigheter, for eksempel. Ja. Og som er sånn, dette, de sier selv, disse studentene som har tatt mm. denne kampen, at dette er et sånn, feministisk frigjøringsprosjekt, og Och som ju är ett intressant poäng det, er det har aldrig varit så att feministiska idéer har blivit mottat med stor jubel och bara ja det var en god idé det gör vi stämmer det för kvinnor yes tränger inte att kämpa för det liksom altså, det har ju alltid varit jag tror alla som står liksom i ytterkanten av det som är er accepterat som sån frigöringskamp alltid vill bli mött med du er, hva er det du driver på med? Dette, ja. nå, nå er det gått for langt, ikke sant? Det var jo det de sa om, om stemmerett til kvinner, og det var sånn der, ja, ja, dere kan tjene penger, men nå har det nok gått litt langt. Ja. Når vet man at man faktisk har gått ikke litt sant. langt, og er over i en sånn eh, verden hvor hvor de andre verdiene vi ønsker å hegne om. Da. Hvor du vil, hvor, hvor du vil forby det du ikke liker, rett og slett? Da. Ja, ikke sant? Og det er sånn der positive og negative friheter, mm. hvor denne, altså sånn, denne retten til å ikke se noe vanskelig mm. har vi jo ikke skal Nei. vi jo ha liksom. Men, men kan man fortsatt kreve å bli beskyttet fra, fra altså sånn, hvordan definerer du hva ja, som er en du, skade ja, da skal du ikke skal du kreves der å, å beskyttes fra, fra hets for eksempel på, på internettkommentarer og når er det hets og når er det litt slevete kommentarer og når, det er en kjempevanskelig sånn av, avgrensning der egentlig da uh, hvor liksom det vil være unaturligt at være liksom helt i nogen av, av ytterkantene da. men det, det er jo ja det er jeg mærker sådan at det er meget vanskeligt at manøvrere i i de her diskussioner nu bare i nu i uh, Norge nu nyligt så er kunstneren Tonje Jevjum det er som men att du blir censurerad för ett konstverk på grund av att du kommer med kommentarer i en sån sång i det konstverket hvor hon säger som en proud woman with a vagina och så är det och några fler ting som tolkas in I, I som kritik av transbevegelsen och hur er en kämpaktiv kritiker av av transbevegelsen och kommer med någonting som är er uppenbart liksom man kan förstå är er, er sårande mm. men som samtidigt också då det var aktivt en del av ett konstverk som skulle testa grensa då. Så så det är er sån hur ska du i, I Norge også, så har du kanske inte den samma på universiteten men du ser ju också i norska samhället helt konkreta exempel på de här nya lite undliga konfliktlinjerna. Och hur är er ju intressant för det hur er en radikal feminist men som är er kritisk till del av transbevegelsen liksom. Och det är er ju en skillnad som som uh, man inte ska glömma att inad mm. i det som för kallas bara liksom det skeva miljöer så är er det jättekonfliktlinjer, ikvant? Vad vad är er den rätta måten att ta den kampen vidare på? och uh, är er, er fienden våra i vår mm. egen miljö eller är er det någon andra på utsidan eller liksom ska vi är er det de religiösa vi ska argumentera mot eller är er det liksom uh, ja en radikal mm. feminist? Mm mot eh, trans eh, transsexuella mm. det enda jag tänker att vi liksom 
uh, som är er helt säkert då är er att det hjälper ingen att man ender på det mm. punktet hvor du kallas könsfascist mm. eller gammal gris hvis du har skrivit ett dikt på 50-talet mm. alltså det är er ingen, er ingen som är er tjänt med att denna debatten uh, hvor du på något det punkter hvor du ser uh, tabloidredaktörerna gnir sig i henne, ikvant. Det är er en grund att denna saken blev så stor därför er att i Tyskland på samma måte som i, I Norge som är er jätterädd för den amerikanska trenden, mm. alltså uh, i väldigt stora gåsögon. Uh, och tänker sån visst det kommer hit, då har vi gott stoff. Detta säljer liksom och det klickar ju och folk hisser sig på det er massa engagemang runt det. Vi läser ju med lys och lykta efter liknande ting i Norge ja, så vi kan er skriva den saken här och ja. Är er det inte någon här som har lyst på en en trigger warning i norska ja, skolböcker? Ring mig liksom. Det som ja för all del, vi ska alltid ta den debatten, men det är er, detta här är er ju inte det är er en laget konflikt i medierna det är er, er en faktisk konflikt som vi som är er kärpessentiell mm. särskilt när vi snakker sammen så mycket som vi gör på internet hvor du ikke har ansikt och må förhålla till ett menneske som du må liksom civilisera då eh, då må det faktiskt gå an och ta den diskussionen på ett nivå som eh, var er det det är er sån helt sån grundläggande argumentteknik som är er sån mm. argumenter mot din motstanders bästa argument Mm. Det må faktiskt vara möjligt i dessa saker för hvis ikke så så havner vi fort på dödsstraff mm. och fascisme da. Den saken är er en otroligt fin införing i akkurat den här konkreta konflikten som egentligen då öppnar upp frågorna om om kränkning. Det som är er otroligt fått på slutet är er att du uppsöker uh, författaren av av det här dikte Eugen Gomringer. Eugen uh, som det heter på tysk. Eugen Gomringer. Eugen Gomringer. Ja. Uh, helt kort till slut egentligen vad Kan sitta när han var 93 år gammal kan se han om om den här uroa han plötsligt har blivit kastad ut i. Han är er ju en härlig fyr som ger skicklig bäng. och han han är er väldigt provocerad över att någon vill ta bort dikten som förstår överhode mm. inte vad studenterna säger. Men uh, i de par timmarna vi var där mm. så så märkte man ju att det är er en man som bara lever och under poesi. Altså, sånn, han snackat bara om poesi. Då vi försökte att fråga honom liksom hur var det då det först kom upp han bara jag husker inte. Nästa vecka ska jag hålla ett föredrag om färgen rött och så uken efter ska jag ha ett föredrag om färgen sort. Han är er, han han, han gidrika och gå in i de politiska bitarna att han är er provocerad av att studenterna inte har förstått menar han eh värdien dikte men sån på den där kränkorama biten mm. så är er han så vet du vad är er 93 år gammal och lite för gammal för den dritten här liksom det er gott att veta man kan bli för gammal till att bli kränkad eh anfall alla som hör på och går läsa saken man finner på nät och på eh, papper och så bara för att det här lilla mötet med 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 dikteren själv Anne Slyakobs tusen tack för praten nu själv tack Nu ska vi till til Sverige, till Stockholm, nämligen bestämt. Sist vecka så var jag besökt Simon Stålenhag. Han är er en kunstner eller konceptartist, han kanske kallar sig själv, som har fått en stor stor tillängerskare över hela världen på grund av böcker han har gett ut som visar fram bilder av skandinavisk uppväxt på 80- och 90-talet, bara iblandade fantastiska elementer. Det är er för exempel ett 
snödäckt landskap hvor du ser någon unga leka i en snöhög föran och vanliga räckehus men i bakgrunden så ser du någon sån science fiction aktiga silo du inte förstår helt vad är er. eller det är er ett bild av ett litet sånt svensk skogbryn med en domhusbutik och ett hus med julepynt i fönster och en Volvo parkerad utanför hvor det ja Bland trän står en liten nervös fuglaktig sån robotskapning och gömmer sig. Den här blandningen mellan det väldigt väldigt normala, bilden av vanlig vanlig uppväxt och det fantastiska har verkligen truffe en en nerve. Nu nettop så blev det klart att den sista boka till Simon Stolenhag, The Electric State har blivit köpt upp av The Rousseau Brothers, alltså Rousseau bröderna som är er någon av Hollywoods allra största regissörer. De skulle lage en, planlegger i hvert fall, en svær Hollywoodfilm basert på någon av de her verdenene som Simon Stålenhag da har laget. Så en av de tingene jeg spurte han mens jeg, jeg var der, var hvordan hans eget forhold til Hollywood og amerikansk populærkultur egentlig var. For det er åpenbart at de spiller en viktig rolle foran, siden han legger de her små referansene til ting vi kan kjenne igen fra, fra vår egen barndomskultur i, I bildene sine. Og han mener Hollywood-kulturen i stor grad overgår den såkalt dype og viktige kunsten. Du skal få høre en liten snutt fra intervjuopptaket mitt her, og vil du ha mer, så, så finner du det i, I portrettet med, med han i avisa. Men hør her. Det er kraft for populærkulturen, altså når man ser hvorfor, hvorfor, når, hvorfor ser man ikke så her kung Karl XII's likferd eller noe sånt på den kameran, så er man bare vi forelsker i det. det. Man blir jo inte det. Mm. Men når man ser Terminator så blir man det. Ja. Og, det og det er inte det er inte det er inte mer, det er inte någonting annat än att Det är så det man inte har gjort i Sverige då att man har inte man har liksom inte man har sett ner lite på den amerikanska kulturen och så vidare men de ska fan ha credit för för det är värsta kapitalistiska de är intresserade av pengar och så vidare men det finns alltså det det som Hollywood har skapat det finns liksom ingen motsvarighet i historien mm. i mänsklighetens historia och sen så är det klart att det inte gjort att det inte är rent och det är massa inte alltså det er gjort på massa dåliga sätt och då det finns en massa andra motiven bara rent konstnärliga men på grund av dem att de har hittat någonting som alla älskar och det gör att det blir går att tjäna mycket pengar på det och då kan man göra ännu mer ännu större saker och så har det bara hållit på sig i hundra år så denna så de här liksom sagan om ringen om det är en det är en amerikanska pengar um, så de ringarna eller Star Wars liksom, det, är så här, det, det finns ingen annan tid i historien jag skulle vilja leva i på grund av dem ja. alltså, alltså hade de hade, hade de filmerna funnits så här, den kulturen funnits på medeltiden så hade jag velat leva i medeltiden <laughs> men, men så att jag tycker inte man ska kritisera det man ska inte vara så snabb på att kritisera det för det har man varit i, I Sverige i alla fall mm. väldigt mycket så jag har sett ner på det så. vi har haft mer liksom, vi har haft så här, vi har liksom haft mer att det är finare med franskt liksom. Ja. Men så bynder ju den generationen som jag ofta som egentligen har vuxit upp med mm. med det där i olika grad hela livet bynder ju då. Och det syns ju är intressant med att du tar ju de uttrycken som du uppenbart har blivit liksom har fått som barn och så mm. har du tagit dem och vridit och vänt på dem och ja. de bynder ju bli vuxna på en mm. annan måte då. Men men vad är er det då uppstår det ju den typen såna underliga hybridprodukter mm. nästan. Ja, för att man har ju också vuxit upp med konstiga så här, 
barnprogram från Polen och sånt mm. där. Och, och det finns ju positiva saker i det också. Det är klart att man är tacksam för att man har fått lite av varje. Men, mm. men jag, jag är inte tacksam för all den skit man fick höra om amerikansk kultur. Ja. För det är så onödigt. Det är liksom den sak. Och, och också på, på något sätt blandas sig ihop med med eh, amerikansk politik att mm. man säger ja de är så Vietnam alltså jag våra föräldrar var emot Vietnamkriget men på köpet blev de emot liksom ja, Conan barbara det jag vet inte ja. allt som är kommer från USA som inte mm. har någonting idag så är det uppenbart för nu är man så medveten om att Hollywoodkulturen de människorna som jobbar inom det är ofta väldigt eh, liberala och sådär mm. så var det ju då också ja. så var det på 60-70-talet också men på något sätt så hade man inte lika bred informationskanal emellan kulturerna mm. så att i Sverige så var kulturarbetare liksom växte upp med en slags allmän nidbild av att amerikaner var så här Texas cowboys som mm. ville bara, bara ville tjäna pengar mm. man kanske gillade på delen ja, kanske jag har varit och på den franska sidan av, mm. ja. av kulturspektret och se hur det gick det sa alltså kunstner Simon Stålenhag om sitt förhåll till, till amerikansk populärkultur och varför den är så viktig för han och för världen, men han. Du kan läsa ett helt porträtt av, av Simon Stålenhag i ukas avis. Du finner den både på, på nät och på papper. Det var allt vi hade i ukas episode. Om du liker det du hör här på Morgenbrads podcast så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss. Och om du går in på iTunes eller den podcastappen som du, du brukar ge oss en hyggelig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden är lagad av Beglomeg och Odne Meisfjord. Jag heter Askel Matre Åsare. Vi hörs igen nästa vecka.